0: Schön, dass Sie uns zuhören. Wir schreiben den 20. November 2020 und das ist unser Thema hier im SWP-Podcast.
1: Like you know
0: das Virus wird einfach verschwinden, das sagte der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump zu Beginn der Corona-Krise. Monate später zählen die USA zu den am schlimmsten betroffenen Staaten der Welt. In keinem anderen Land sind bislang so viele Menschen an dem neuartigen Virus gestorben. Die Supermacht beklagt weit mehr Tote als in allen Kriegen, die sie geführt und Katastrophen, die sie heimgesucht haben seit 1945. Verletzliche Staaten von Amerika, die Covid-19-Pandemie als Hypothek für die Zukunft. Das ist der Titel einer neuen SWP-Studie und die beschäftigt uns gleich ausführlich. Ich bin Anna Brink, freie Autorin und Moderatorin beim Deutschlandradio und mit mir im Audiostudio der SWP sind die beiden Autoren der Studie. Sascha Lohmann, hier im Studio bei mir, ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Amerika hier bei der SWP. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Und zugeschaltet Johannes Timm, er ist senior und stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Amerika. Auch schön, dass Sie da sind, wenn auch zugeschaltet.
2: Hallo auch von mir.
0: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten geben die USA in einer weltweiten Krise nicht mehr den Ton an. Sie sind plötzlich nicht mehr Superman, sondern wie Gulliver am Boden gefesselt. Die Corona-Pandemie hat wie in einem Brennglas die Schwächen der immer noch wirtschaftlich stärksten Macht zutage gefördert. Und das wird natürlich Konsequenzen haben, trotz eines neu gewählten Präsidenten auch für uns hier in Deutschland, in Europa und natürlich in der ganzen Welt. Was ist passiert? Wo liegen die Ursachen? Diese Fragen wir werden uns gleich beschäftigen, aber zuvor würde mich sehr interessieren, von Ihnen beiden zu hören, wie kam es denn eigentlich zu der Studie?
1: Also ich wollte mich eigentlich mit dem Thema Polarisierung beschäftigen, also der Erosion der politischen Mitte und dem Erstarken der Ränder, in dessen Folge das Misstrauen immer mehr wächst, die Zusammenarbeit abnimmt bis hin zu gegenseitiger Dämonisierung und was das alles für die Außenpolitik heißt. Aber habe dann gesehen, angesichts dieser Covid-19-Pandemie war es wahrscheinlich dringender, mal sich mit der Frage zu beschäftigen, was passiert denn, wenn mal ein Außenseiter, ein radikaler Außenseiter aus dem äußeren politischen Spektrum Regierungsverantwortung übernimmt von Daher habe ich dann das Projekt umgeändert.
2: Ja, so ähnlich. Also die Pandemie ist ausgebrochen und wir haben uns natürlich alle die Frage gestellt, inwiefern soll das jetzt in unsere Arbeit einfließen? Und ich hatte eigentlich vor, was zum Selbstbild der USA und der Frage der amerikanischen Führungsrolle zu machen. Das ist was, was mich schon lange beschäftigt. Also in den USA ist ja die Überzeugung sehr verbreitet, dass das gesellschaftliche und politische Modell in den USA anderen überlegen ist, dass sie ein Vorbild sind für die anderen. Und da leitet sich eben auch der Glaube daraus ab, dass sie eine Führungsrolle in der Welt übernehmen sollten. Und ich hätte so ein bisschen das Gefühl, dass das unter Trump sehr stark abgenommen hat. Zum einen sind die USA mit Trump sicherlich nicht mehr in der gleichen Weise ein Vorbild. Und zum zweiten wollte Trump diese Führungsrolle auch gar nicht mehr ausführen. Und die Covid-Pandemie, die hat da auch mit reingespielt und eigentlich diese These, dass es mit der Führungsrolle nicht mehr so weit her ist, ein Stück weit bestätigt.
0: Und das Ergebnis können wir jetzt lesen, übrigens auf der Website der SWP. Dringend ist die Krise auch für den neu gewählten Präsidenten.
2: I will spare no effort,
0: none or any commitment to turn around. This Nicht nur hier, sondern auch in den USA würden Sie sich wahrscheinlich viele gerne vorstellen. Biden wäre schon 2020 Präsident gewesen zu Beginn der Corona-Pandemie. Hätte das einen Unterschied gemacht? Und wenn ja, was hätte das für einen Unterschied gemacht?
1: Es hätte sicherlich einen großen Unterschied gemacht. Wenn wir schauen, dann müssen wir eigentlich feststellen, dass die Trump-Administration einen erheblichen Anteil hat an dem Regierungsversagen, was wir sehen, auf breiter Linie. Das fängt an mit der mangelnden Krisenvorsorge, geht über die schleppende Krisenreaktion. ⁇ Reaktion ⁇ bis hin zum nicht sehr wirksamen Krisenmanagement, die Pandemiepläne vielleicht als Beispiel, die lagen eigentlich in der Schublade, also ein Handbuch war da, was hätte man zu welchem Zeitpunkt tun sollen und von wem, das wurde missachtet von der Trump-Administration.
0: Einfach die Schublade nicht aufgemacht oder willentlich missachtet?
1: Also man hat ja gesehen eigentlich im Verlauf dieser vier Jahre, dass ein sozusagen Leitbild des Regierungshandelns des derzeitigen Präsidenten daran bestand, eben alles anders zu machen als das, was sein Vorgänger getan hat und. Dazu gehörte eben auch eine eigene Reaktion auf die Pandemie letzten Endes zu vollbringen. Da hat man, wie gesagt, nicht in die Schublade gegriffen. Da hat man eben aber auch nicht mitbeachtet, was auch die Vorvorgängerregierung in dem Sinne schon geleistet hat. Da gab es auch einen sehr detaillierten Pandemieplan, der von der Bush-Administration ausgearbeitet wurde. Und das geht alles zurück auf die Erfahrung des Anschlags am 11. September und auch des Hurricanes damals in New Orleans Hurricane Katrina, da hat der Kongress eigentlich diese Pandemievorsorge grundlegend reformiert und eigentlich die Instrumente, Strategien und Institutionen geschaffen, um darauf zu reagieren. Das wurde aber in dem Sinne alles nicht stark beachtet.
0: Wir haben uns ja gefragt, was würde passieren, wenn Biden jetzt oder damals auch schon Präsident geworden wäre. Da gibt es wahrscheinlich doch noch mehr Gründe, oder?
1: Es ist sicherlich auf dieses Regierungsversagen zurückzuführen, aber das war nicht der alleinige Grund. Das hat nämlich die bestehenden Schwächen im Gesundheitssozialsystem und auch im politischen System verstärkt in dem Sinne, wie ein Katalysator.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne noch mal beim Thema Gesundheitssystem bleiben, das sich ja ganz grundlegend von unserem unterscheidet. Herr Tim, vor allem, weil ja so viele Menschen schlicht gar keine Krankenversicherung haben. Können Sie noch mal erklären, woran das liegt?
2: Ja, also die allgemeine Krankenversicherung ist was, was es in den USA erst seit relativ kurzem gibt. Die wurde durch die Gesundheitsreform unter Obama eingeführt. Es wurde nicht so gesehen, dass die Menschen ein Recht auf eine Krankenversicherung oder offene Gesundheitsversorgung haben, sondern das war den Leuten selbst überlassen, sich darum zu kümmern. Und es war natürlich auch so, dass man es sich leisten können musste. Und Obama hat die Gesundheitsreform durchgeführt und hat dadurch die Zahlen derer, die gar keine Krankenversicherung haben, immerhin von über 40 Millionen auf über 20 Millionen gesenkt. Aber auch wegen des Widerstandes der Republikaner zu der Zeit blieben auch Leute ohne Krankenversicherung und die Zahl ist dann unter Trump wieder leicht angestiegen. Das ist sozusagen der eine Aspekt, dass viele Leute keine Krankenversicherung haben, auch vor der Gesundheitsreform, weil Leute teilweise, also bei Versicherungen Leute nicht aufgenommen haben, wenn sie Vorerkrankungen hatten. Das ist sozusagen auch was, was erst durch diese... Reform geändert wurde. Das andere ist, dass die Gesundheitsversorgung eben rein kapitalistisch organisiert ist und dass die Qualität sehr stark variiert. Also manche Unikliniken oder Privatkliniken gehören zur Weltspitze, sowohl was die Forschung als auch was die Versorgung angeht. Und dann hat man eben entweder auf dem Land oder in ärmeren Gegenden Tatsächlich Krankenhäuser, die ums Überleben kämpfen und wo die Versorgung dann entsprechend schlechter ist.
0: Ist es das, was wir zum Beispiel in New York gesehen haben, wo man ja verzweifelt versucht hat, die Menschen zu versorgen bei der ersten Welle der Pandemie?
2: Ja, also New York wurde ja mit als erstes am härtesten getroffen und die New York Times hat festgestellt, dass die Unterschiede in New York wirklich extrem waren. Also zum Beispiel war die Todesrate in diesen schlechter finanzierten, ärmeren Krankenhäusern in den Randbezirken, in, in der Bronx und so weiter Teilweise dreimal so hoch wie die in den gut ausgestatteten Krankenhäusern für die Reichen in Manhattan. Aber gleichzeitig haben die New Yorker es zu dieser Phase auch nicht hingekriegt, die Leute besser zu verteilen. Also es gab tatsächlich gut ausgestattete Krankenhäuser, die noch Restkapazität hatten und es wurde nicht geschafft, Leute dann dahin zu verlegen. Das ist teilweise an bürokratischen Hürden gescheitert und teilweise eben einfach an dieser Geldfrage.
0: Aber natürlich doch wahrscheinlich auch an der Definition von Sozialstaat. Das ist ja wichtig zu verstehen, dass die Amerikaner das auch ganz anders definieren, als wir das tun.
2: Das Grundverständnis ist, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Der Staat ist eigentlich nur dafür da, einigermaßen faire Ausgangsbedingungen zu schaffen, nicht aber die Leute sozusagen zu versorgen, wenn sie es selbst nicht können. Und viele von diesen Aufgaben sind eben auch an die Einzelstaaten delegiert und da variiert eben die Versorgung auch sehr stark und das Problem ist so ein bisschen, Einzelstaaten dürfen keine Schulden aufnehmen. Also immer, wenn sie ein Haushaltsproblem haben, dann wird als erstes bei den Sozialleistungen gekürzt. Man muss allerdings dazu sagen, sind ja im März Rettungspakete im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verabschiedet worden. Und da hat der Staat richtig Geld in die Hand genommen. Da sind über zweieinhalb Billionen Dollar ausgegeben worden. Und das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Da hat jeder erstmal einen Scheck von 1200 Dollar gekriegt als Einmalzahlung und dann ist die Arbeitslosenhilfe auf 600 Dollar pro Woche pro Person angehoben worden. Und solange das Geld geflossen ist, ist die Armut nicht wesentlich gestiegen. Teilweise ist die Armut sogar gefallen. Das Problem ist, dass es dann kein Nachfolge Paket gab und diese Hilfe jetzt langsam aber sicher ausläuft.
0: Genau, und die weiteren Pakete lassen ja auch auf sich warten in dieser Übergangsphase. Sascha Lohmann, Johannes, Tim, verletzliche Staaten von Amerika, Amerika und die Covid-Krise, so heißt Ihre Studie, und wir sind gerade diesen Ursachen auf der Spur, warum dieses Land, das ja immer als Vorbild galt, lange einfach mit dieser Krise so überhaupt gar nicht klargekommen ist. Sie haben jetzt das Gesundheitssystem uns erläutert, den Sozialstaat, aber ich denke, es gibt ja noch einen weiteren Grund Sascha Lohmann, nämlich die Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft, gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, solche Pakete, über die Herr Tim gesprochen hat, wieder auf den Plan zu rufen. Diese Polarisierung, die hat sich in diesem Wahlkampf ja schon ganz klar abgezeichnet. Glauben Sie, dass das auch die Pandemie befeuert hat?
1: Das hat sicherlich dazu geführt, dass die politische Reaktion aus den Institutionen anfänglich gut funktioniert hat, aber jetzt im Verlauf der Pandemie eben wieder zu dieser Blockade zurückkommt. Das heißt, wir hatten eigentlich mit der Verabschiedung dieser vier riesigen Rettungspakete eine Situation, die außergewöhnlich war, dass man relativ schnell überparteilich gehandelt hat, dass man aber jetzt sich über den weiteren Weg, den man da gehen will, wer was, wie viel an Leistung erhält, gar nicht mehr so einig ist mit teilweise dramatischen Konsequenzen. Diese Polarisierung ist nicht neu, die gibt es seit vielen Jahren, Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten. Aber in einer Krise, wenn eben dadurch durch das verfassungsmäßige System der Gewaltenverschränkung bei gleichzeitiger Gewaltenkontrolle eben dort äh, paralysiert ist, hat das sehr starke negative Folgen. Hinzu kommt natürlich auch noch der radikale Außenseiter Trump mit seinem Kampf gegen die Expertise hat auch dazu beigetragen, die Bundesverwaltung dahingehend zu politisieren. Das heißt, bestimmte Empfehlungen wurden nicht gegeben oder anders gegeben, als wenn sie frei von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfügt worden wären. Und von daher sehen wir eigentlich jetzt, dass erst nach dem Wahlsieg von Biden die Seuchenschutzbehörde wieder dazu übergeht, normal zu informieren informieren ohne politische Einwirkung.
0: schon schlimm, dass man sagen muss, normal bei einem Land, das früher so als Vorbild galt. Sie haben es angedeutet, dass die Verschränkung der einzelnen politischen Bereiche auch das Gesamte blockiert haben. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Ist es so, dass wir jetzt auch dann so eine Art von Verfassungskrise vielleicht sehen oder die offenkundig geworden ist?
1: Also die Gewalten, die miteinander verschränkt sind und sich gegenseitig kontrollieren, die leben eigentlich davon, dass sich die politischen Akteure in erster Linie über das staatspolitische Interesse definieren. Das heißt, ich bin zunächst einmal Abgeordneter im Kongress oder Mitglied der Exekutive und dann erst in einem zweiten Schritt Republikaner oder Demokrat. Vor dieser Entwicklung, dass die Parteiidentifikation über das staatspolitische Interesse Gestellt wird, hat schon einer der Gründerungsväter James Madison gewarnt. Er hat vor Parteien gewarnt, explizit als Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung. Und diese Entwicklung haben wir jetzt eigentlich gesehen. Denn sobald Partei wohl über Staatswohl gestellt wird, funktioniert dieses Verfassungssystem nicht mehr.
0: Wenn wir von Polarisierung sprechen, dann fällt mir zuallererst immer ein, dass man das ja auch förmlich gesehen hat. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass Maske tragen jemals so politisch aufgeladen war, Herr Tim.
2: Ja, das lässt sich eben ganz deutlich beobachten. Die gesellschaftliche Spaltung war einmal auf politischer Ebene, dass sich die Parteien und die gewählten Politiker nicht einigen konnten, aber sie war auch ganz konkret unter den Leuten, die teilweise unterschiedliche Sichtweisen auf die Pandemie hatten und selbst einfachste Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen, wurden wahnsinnig kontrovers und politisiert und Teil des Kulturkampfes, den es sowieso schon gibt. Also die Maske ist da wirklich das Symbol dafür. Ganz lange haben Leute, die sozusagen eher zu Trump neigen, Masken tragen abgelehnt und sich geweigert, das zu tun. Man muss auch dazu sagen, das ändert sich jetzt gerade ein bisschen, wo die Pandemie das flache Land erreicht hat und selbst Staaten wie North Dakota jetzt eine Maskenpflicht einführen wollen.
1: Das hat man ja auch gesehen bei den Wahlkampfauftritten des Präsidenten, wo er ostentativ ohne Maske aufgetreten ist, wohingegen die wissenschaftlichen Berater alle offen Maske getragen haben. Und letzten Endes sieht man das auch in Berichten von teilweise Pflegepersonal, dass Leute noch auf dem Todesbett in Zweifel ziehen, ob sie wirklich an Covid gestorben sind oder ob es nicht Krebs oder so war das heißt, hier wirklich auch diese politische Einstellung, das Virus als nicht gefährlich zu halten, ist letzten Endes sehr stark auch noch immer wieder verankert.
0: Die Frage, die uns natürlich alle interessiert, wie geht es weiter nach der Wahl, Herr Tim? Diese Hypothek, von der wir gerade gesprochen haben, die Blockade wird ja nicht einfach verschwinden.
2: Also ich glaube schon, dass Joe Biden die Krise grundsätzlich anders angehen wird. Und er hat ja schon gesagt, dass das eine Priorität für ihn ist. Und er hat ja sogar schon ein Expertengremium einberufen, auch jetzt schon während der Übergangszeit, dass ihn berät, wie mit der Krise umzugehen ist. Dennoch hat er natürlich einen sehr schweren Stand, weil... Erstens, die Pandemie jetzt ein Ausmaß erreicht hat, was nicht mehr so ohne weiteres einzufangen ist. Und die Zahlen zu drücken wird sehr schwierig sein. Die Bevölkerung ist eben auch müde gegenüber den Einschränkungen, so ähnlich wie bei uns ja auch. Und das politische System ändert sich eben nicht. Und da haben wir es eben weiterhin mit Blockaden zu tun. Es ist nicht sicher, inwieweit die Republikaner bereit sind, konstruktiv mit der beiden Regierungen zusammenzuarbeiten. Also es könnte sein, dass das so ähnlich läuft wie unter Obama, nachdem die Republikaner die Mehrheit im Kongress hatten und praktisch alles blockiert haben. Ja, und die Herausforderung für die beiden Administrationen ist natürlich gigantisch. Also auch die Wirtschaftskrise ist sehr tief. Die ist sehr viel tiefgreifender als die nach der Finanzkrise 2007, 2008. Und da wird er ja sehr viel Arbeit damit haben, die USA überhaupt wieder aus dieser Wirtschaftskrise zu führen. Ich nehme an, die Lösung für die Pandemie wird tatsächlich erst durch den Impfstoff kommen. Und dann geht es eben daran, die wirtschaftliche Erholung auf den Weg zu bringen. Und das wird die USA auf absehbare Zeit ganz schön beschäftigen, sodass ich nicht davon ausgehe, dass sie so viel Kapazitäten haben, sich um eine Führungsrolle in der Welt zu bemühen oder sonst äh, ihre internationale Rolle im in gleichen Maße wahrzunehmen wie vor Trump.
1: Und letzten Endes muss man auch sehen, bevor ein Präsident Biden überhaupt dazu kommt, sich mit dem Land selbst äh, zu beschäftigen, muss er ja erst einmal diese sehr kritische Übergangsphase bewältigen. Denn was wir sehen ist, dass die Trump-Administration blockiert, dem beiden team ähm, Hilfestellung zu geben, Informationen zu geben. Da hat man auch gesehen, die logistische Herausforderung der Organisation des Impfstoffes und dessen Verteilung, da sind sehr viele offene Fragen, die gerade überhaupt nicht angegangen werden können, weil gar keine Kommunikation zwischen diesen beiden Teams besteht. Und bis dahin, also bis der Präsident überhaupt erst mal dazu kommt, diese Selbstbeschäftigung einzuleiten, da ist auch noch ein weiter Weg hin.
0: Was mich trotzdem noch interessieren würde, weil wir ja gerade immer so auf die Vereinigten Staaten gucken als ein Vorbild. Wir machen das wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wir verzweifeln auch ein bisschen daran. Sie haben es erwähnt, wollen die denn überhaupt noch eine Führungsrolle spielen, die Frage an Sie beide?
2: Ja, also Joe Biden hat das sehr klar gemacht, dass er eigentlich zur alten Führungsrolle wieder zurückkehren will. Er hat sehr deutlich gemacht, dass er wieder mit Partnern kooperieren will, die Allianzen pflegen will und auch zur multilateralen Ordnung zurückkehren will. In diesem Zusammenhang ist da vor allem wichtig, dass er den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, der USA rückgängig machen will. Aber auch sonst hat Biden sehr deutlich gemacht, dass er davon ausgeht, dass die USA wieder die Führungsmacht sein werden die Frage ist erst, ob sie dazu die Kapazitäten haben und zweitens hat sich natürlich auch die Welt ein bisschen verändert in den letzten vier Jahren und die USA sind nicht mehr die unangefochtene Vormacht. China hat weiter aufgeholt und auch gerade in der Pandemie, die hat China letztendlich ja sehr viel besser bewältigt und insofern ist das eine spannende Frage, ob das beiden gelingt, diese Rolle wieder einzunehmen.
1: Und letzten Endes muss man auch feststellen, dass sich die Demokratische Partei verändert hat in den letzten vier Jahren. Es wird spannend sein zu sehen, inwiefern er dem progressiveren Flügel, die eigentlich für mehr Sozialstaat, aber gleichzeitig für weniger globales Engagement, zumindest mit Blick auf den militärischen Fußabdruck, dafür auch eintreten wird in einer beiden administration Und auch das könnte die Führungsrolle, so wie wir sie vielleicht kennen in den letzten 70 Jahren, zumindest in eine andere Richtung beeinflussen.
0: Angeblich soll ja in jeder Krise eine Chance stecken. Können wir irgendwas lernen?
1: Ich denke, sicherlich haben wir hier die Chance, in Deutschland, aber auch in Europa, auch mal ein vielleicht ein Stück weit idealisiertes Bild der Vereinigten Staaten in, stärker an die Realität zu bringen. Auch gerade mit Blick auf die Errungenschaften, auf die wir hier blicken. Stichwort Sozialstaat. Das heißt, da könnte man auch vielleicht ein gewisses Selbstvertrauen ziehen, was wiederum in der Diskussion dann auch eine Rolle spielen könnte, wenn es darum geht, die strategische Autonomie. Autonomie Europas zu erhöhen. Das heißt, wie können wir unsere eigenen Interessen besser durchsetzen mit den geeigneten Instrumenten. Das heißt, hier liegt eigentlich auch die Chance für Europa, so eine Selbstemanzipation noch weiter voranzutreiben.
0: Wenn Sie sagen Chance, sehen Sie das schon?
1: Das ist sicherlich auch mit Blick auf die Außenpolitik der Trump-Administration, aber auch mit der Reaktion auf die Covid-Krise, glaube ich, schon eine Diskussion, die hier weiter auch über die Trump-Administration unter einer beiden Regierung hinaus geführt wird.
2: Wenn man das optimistisch betrachtet, dann könnte es schon sein, dass die USA jetzt auch gewisse Lektionen aus dieser Krise ziehen. Also die Diskussion über den amerikanischen Sozialstaat hat sich schon dort verändert und das Bewusstsein darüber, dass einiges nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist gestiegen. Und Biden ist da sicherlich sehr ambitioniert in der Hinsicht. Da ist aber die Frage, was er zusammen mit dem Kongress erreichen kann. Und das hängt wiederum auch davon ab, ob es den Demokraten gelingt, bei den Stichwahlen in Georgia im Januar eine Mehrheit im Senat zu erzielen. Wenn sie das schaffen, gibt es ein kleines Gelegenheitsfenster, wo tatsächlich eine gewisse Veränderung in der amerikanischen Innenpolitik möglich scheint. Wenn die Republikaner weiter die Mehrheit im Senat haben, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass größere Veränderungen anstehen.
0: Wenn die Pandemie in den USA aufzeigt, wo es knirscht im System, trifft das ja auch auf uns zu? Also das ist ja in
2: gewisser Weise das Faszinierende an dieser Pandemie, dass sie wirklich in praktisch allen Gesellschaften die Schwachstellen offenbart. Und da sind wir ja auch nicht von frei. Also ich verweise mal auf ein Beispiel, was wir sozusagen mit den USA gemeinsam haben. Und das ist, dass es in diesen Fleischfabriken, in der Massenproduktion von Fleisch in Großschlachtereien zu massiven Ausbrüchen gekommen ist. Das war in den USA so und das war bei uns nicht anders. Und das zeigt da, wo es sowieso schon nicht so ganz rund läuft in der Gesellschaft, da steckt das Gefahrenpotenzial. Und ich glaube, die beste Art, mit dieser Krise umzugehen, ist tatsächlich die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Resilienz, wie man in der Politikwissenschaft sagt. Und das gelingt besser, wenn es gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt.
0: Sascha Lohmann, Johannes Tim, Sie sind beides Wissenschaftler. Sie gucken natürlich nüchtern darauf, haben eine Analyse gemacht, was die Pandemie mit den Vereinigten Staaten, vielleicht auch mit unserem politischen System macht. Aber nun ist diese Pandemie etwas, das uns auch persönlich trifft, nicht? auch in unserer Arbeit, in unserer Beschäftigung mit den Dingen. Was haben Sie mitgenommen aus dieser Studie, auch für Sie? Was hat Sie überrascht?
1: Also mich persönlich hat in dem Sinne überrascht, wie stark auch eine gesellschaftliche Spaltung bis in die Familien hineinwirkt, dass man auch bei Familienmitgliedern sieht, dass ganz andere Blicke auf Fakten passieren, dass ganz andere Einschätzungen auch zu ganz anderen Verhaltensweisen führen. Und ich glaube, dass man immer sagt, dass die politische Spaltung auch am Küchentisch letzten Endes stattfinden kann. Das ist wirklich eine Sache, die ich in dem Sinne auch am eigenen Leib erlebt habe.
0: Ich bin jetzt mal ganz kühn und frage Sie, dann haben wir es in Deutschland besser gemacht?
2: Also ich glaube, wir hatten auch sehr viel Glück. Also ich glaube, der arrogante Blick von Deutschland in die Welt, dass es bei uns so gut gelaufen ist, ist nur sehr zum Teil berechtigt. Ich glaube schon, dass die strukturellen Ausgangsbedingungen bei uns besser sind. Wir haben einen besseren Sozialstaat und wir haben noch mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist noch nicht so stark polarisiert. Und das hat dazu beigetragen, wir haben sicherlich auch noch ein relativ gutes Gesundheitssystem. Aber wir haben auch einfach viel Glück gehabt. Und dass uns nicht alles gelingt, sieht man ja derzeit in der zweiten Welle, wo eben auch in Europa und auch in Deutschland vieles nicht so läuft, wie man sich das eigentlich wünscht.
0: Und das war der SWP-Podcast. Sascha Lohmann und Johannes Tim, vielen Dank für Ihre Analysen. Dankeschön. Gerne. Wir hoffen, Sie hatten Freude beim Zuhören. Und die Studie der beiden verletzliche Staaten von Amerika, die Covid-19-Pandemie als Hypothek für die Zukunft, die finden Sie natürlich auf der SWP-Website. Und nicht vergessen, Newsletter, Facebook, Twitter-Accounts informieren Sie über alle SWP-Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich aufs nächste Mal.